0: Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o nosso programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Nós teremos uh, excepcionalmente uh, um programa dividido em três partes, ou melhor, um texto dividido em três partes, porque ele realmente é excepcionalmente grande. Nós temos um trecho uh, que vai, uh, que compreende, na verdade, os versículos 13 até o versículo 36, é uma unidade só. Mas, por causa do tamanho, nós vamos dividir ah, nossos estudos aqui em três partes. Então, nós vamos ver hoje ah, os versículos 13 até o versículo 22. Já é uma porção grande, mas eh, vamos dividir assim para podermos estudar melhor esse texto. Vamos, então, à leitura da porção da Palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque fechais o reino dos céus diante dos homens Pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque devorais as casas das viúvas para o e para os justificar Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto... Quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Jesus, nesse, nessa porção do capítulo 23, faz uma série de pronunciamentos de juízo diretos ah, sobre os fariseus e escribas. Ele usa uma expressão que é muito comum no Antigo Testamento e que ocorre algumas vezes no contexto do Novo Testamento. Ah, na nossa tradução aqui, é, nós temos o, o, tre, o, o, o texto ah, ou a, a palavra ai, um ai era na verdade um pronunciamento de um juízo muito sério que era trazido uh, geralmente por um profeta, por um mensageiro de Deus e aqui é do próprio Senhor Jesus e ele vinha sobre uma nação ou sobre uma pessoa e era na verdade a implicação de um juízo sério da parte de Deus e é isso exatamente que nós temos aqui pronunciados sobre os escribas e fariseus que Jesus sistematicamente está chamando de hipócritas o que é um hipócrita o hipócrita é aquele ou é uma pessoa que vive de uma maneira e, e, e diz ou com suas palavras uh, fala que é uma coisa mas com sua vida vive de outra maneira ou seja é uma pessoa que não vive de acordo com o que prega. Assim, os fariseus e escribas são objetos de duro juízo da parte do Senhor Jesus, como nós vemos a partir do verso 13. Escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando supostamente os escribas e fariseus com seus ensinos deveriam conduzir as pessoas ao céu, ou seja, deveriam conduzir as pessoas a Deus por meio do ensino da sua palavra, mas infelizmente, infelizmente perdão, eles mesmos não estavam entrando no céu, porque sua vida não refletia aquilo que eles ensinavam, e justamente por esse mau exemplo estavam também conduzindo outros a trilhar o mesmo caminho, Muitas vezes os fariseus estavam ensinando, doutrinando as pessoas a serem exatamente como eles. Pessoas que não viviam de acordo com o que pregavam. Pessoas que viviam de forma hipócrita e cuja hipocrisia acabava influenciando outras pessoas. Isso é uma implicação muito séria e, um, e uma dura reprimenda por parte de Jesus. Verso 14 que talvez, como assim está na minha Bíblia, esteja em colchetes na sua Bíblia, é, alguns estudiosos entendem que ele não, que ele não fazia parte do, do contexto original desse Evangelho, mas nós vamos considerar, porque ele está aqui no texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aparentemente, o juízo aqui... E esse, esse trecho está em outros evangelhos também É porque os fariseus costumavam visitar as viúvas E costumavam literalmente dilapidar os seus recursos Aquelas viúvas mais abastadas De homens que haviam falecido e deixado algum recurso, algum dinheiro Eles acabavam dilapidando esses recursos Talvez sob a guisa de uma oferta ou de sustento Para esse ou aquele ministério e eles faziam orações por essas viúvas para justificar esse, esse, esse apossar-se de seus bens. No versículo 15 ele continua de vós, escribas e fariseus, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. prosélito aqui, na verdade, é um convertido. Uh, eles tinham essa prática chamada de proselitismo. Talvez você conheça essa palavra. Proselitismo é... Na verdade, quando você tenta uh, pregar e, e, e converter uma pessoa à sua religião. Então, Jesus estava denunciando o fato de que eles se esforçavam tanto para fazer um convertido, mas, no final das contas, como Jesus diz aqui, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Por quê? Porque os próprios fariseus eram dignos de condenação por causa de sua prática e esses prosélitos, na verdade, se convertiam a uma religiosidade falsa, a uma religião que Jesus estava aqui condenando. Por quê? Porque os gentios que que eram ah, convertidos, ou seja, se tornavam prosélitos, eram forçados, a eles era imposta mesmo o mesmo rigor da lei, inclusive a questão a, a questão dos pormenores da lei e a circuncisão, por exemplo, mas na verdade essa religiosidade era falsa e eles acabavam se convertendo a uma religião que era uma religião de aparência. Por fim, não há mais longo aqui, Jesus denuncia uma atitude terrível que era Uh, prevalente naquele tempo em relação aos escribas e fariseus Muitos deles impunham certas, certas práticas E uma delas era a de juramento Eles impunham que, os, que as pessoas fizessem juramentos Ou seja, votos E que cumprissem esses votos a risca Só que eles faziam uma distinção Em relação a coisas que eram... Que eram supostamente eh, importantes à sua vista em detrimento daquilo que realmente era importante. Jesus aqui então faz uma distinção porque ele, ele, eles falam de jurar pelo ouro do santuário quando Jesus na verdade diz que o santuário é que torna o ouro santificado. Eles falam de jurar pela oferta Uh, e não pelo altar dizendo que se, se alguém jurar pelo altar é, é uma coisa que não tem significado mas se jurar pela oferta isso então tem, tem efeito e é um juramento válido mas Jesus na verdade diz o altar é mais importante do que a oferta porque é o altar que santifica a oferta e não o contrário e por fim o, o, a questão do trono de Deus e os céus os judeus estavam pervertendo e invertendo valores dentro ah, da, da própria, do próprio juízo, do próprio, da própria esfera ah, do que a Bíblia valorizava, do que a Bíblia achava que era importante. E eles julgavam que o ouro do santuário era mais importante do que o próprio santuário. Eles julgavam que o ouro a oferta era mais importante do que o próprio altar, sendo que o altar inicialmente tinha sido santificado para que toda a oferta então que fosse nele oferecida, tra trazida, fosse santificada. Ou seja, para os fariseus era como se os fins justificassem os meios e eles estavam é, tornando coisas ínfimas mais importantes do que aquelas que realmente tinham valor como Jesus aqui é, como Jesus aqui denuncia no fim das contas a questão é que os fariseus estavam in, invertendo prioridades dentro dentro da, da visão é, do que era correto em termos de religião eles tinham invertido os valores, aquilo que não tinha tanto valor, os pormenores, os detalhes, e Jesus tem mais a falar sobre isso, esses detalhes passam a ser prioridade, prioritários, até mesmo em detrimento de outras coisas muito mais importantes. Os fariseus estavam deixando que a aparência fosse mais importante do que o que estava no coração. Eles estavam deixando uh, de fazer atos de misericórdia, estavam deixando de promover a paz, estavam deixando de fazer coisas que eram mais importantes em detrimento de detalhes, de coisas que eram secundárias. E isso deixa para nós um alerta importante. Nós precisamos entender o que é realmente prioritário. Nós precisamos entender aquilo que é realmente essencial. Muitas vezes nós vemos, até mesmo no contexto da igreja de hoje, pessoas que, que pensam é, no sábado e na, e na guarda do sábado, e como Jesus mesmo denunciou, os, ou, ou como Jesus mesmo pronunciou: o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Muitas vezes aquilo que é para ser um meio de, de conduzir a pessoa à presença de Deus, porque o mais importante é a presença de Deus, porque mais importante é aquilo que fazemos né, e o modo como fazemos. É, e no fim das contas a forma toma, toma mais corpo do que o conteúdo. No fim das contas, a aparência é mais importante do que o conteúdo. E isso está sendo aqui duramente é, criticado por Jesus com relação aos fariseus. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro falando desses pronunciamentos de juízo por meio desses ais aqui por parte de Jesus. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.